0: Weiß ich wieder nicht, ob ich reinreden soll oder nicht.
1: Äh, nee, diesmal ist ja keine keine Startpointe redet, gesetzt. Nicht aber so vorhanden ist ja labern ist halt immer so. Das war eine Startpointe, das war ich gar
0: nicht
1: mehr. Mich auch nicht, aber da war eine und you have got. Aber egal. Ich ja, finde, so ist das immer die Ich habe ja bei mir die Musik so schön leise geregelt, dass ich einfach weiter labern kann, ohne dass es mir auf den Sack geht. Bei mir geht es heute hingegen. Echt? Musikleute ja. machen sollen? Scheiße. Ja, mach mal. ich nur mal so. Herzlich willkommen zum äh, neuen Realitätsabgleich der Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen und ihre Realitäten miteinander abgleichen mit Tobias und Holger. Das ist doch mal was. Wir haben einen neuen Live-Sendeplatz äh, für diejenigen unter euch, die das hier nicht live hören. Ich glaube, ich hoffe, es sind mehr als die, die es live hören. Äh, wir senden ab sofort immer... Außer wenn was dazwischen kommt, aber unser neuer fester Sendeplatz ist Dienstagabend 20.30 Uhr. So auch Yay. heute am Dienstagabend, dem 18. November 20.30 Uhr. Toll. Toll. Apropos toll, es gibt tolle Menschen, die äh, hören diese Sendung live und äh, schreiben währenddessen Shownotes und die freuen sich, wenn noch mehr tolle Menschen beim Shownotes schreiben helfen würden. Ähm, die Shownotes findet ihr unter shownot.es oder halt was? im Twitter-Account. die Immer noch Eine der
0: coolsten Domains überhaupt ist in dem Bereich, ja. finde ich. <lacht> Die spanischen Schonert
1: Schonert ES. ist <lacht> Spanien.
0: Ja. Die nee, Sp äh, Shownotes sind immer super. Ich ja, freue mich total, dass ich die am Wochenende kennenlerne. Also viele davon. Wieso? Ach, hier ist ich, Workshop, ne? Ja genau, ich komme am Wochenende nach Berlin und lerne ganz viele Shownoter kennen. Jo. Super.
1: Ich bin da nicht, ich bin weg.
0: Das ist auch super. Ja, ich finde das, für das auch dich. super. Für mich ist das super. Ich blicke auf so, während ihr, auch, auch ihr, ihr euch nicht.
1: kennenlernt. Für euch ist das auch super, weil ich tauge, dann ich tauge nicht viel. Warum? Ähm, ich habe nicht viel beizutragen. Ich kann ja nichts außer mit Leuten reden. Ja, Immerhin. Das
0: können ja viele andere nicht. Ja, ich so ein die können ja halt so zu Sachen programmieren
1: um... und sowas alles. Ja. Und äh, darüber reden die dann halt. Und da stehe ich dann eh daneben und denke mir, mm -hmm, aha.
0: Mm -hmm. Ich bin gespannt, ob es mehr ums Programmieren geht oder um was machen wir hier eigentlich.
1: Ich jedenfalls war im Radio. Ja, Mensch, das ist so aufregend. Das ist Radio Teil ja. im Radio. War echt toll, ja. Ja. Und zwar war ich im offenen Krass. Kanal in Berlin. Ja. Ah. Mein Stern sinkt endgültig. Ich bin jetzt am off im offenen Kanal angekommen. Die anderen wollen mich alle nicht mehr haben. <lacht> nee, da gibt es eine ne, ne Radiosendung, die ist immer freitags um 18 Uhr und heißt Hörsturz. Das ist sehr unangenehmer Titel eigentlich. Und das ist so ein Schülerradio. Also Das sind halt Schüler, die äh, da jeden Freitagabend eine Stunde senden. So irgendwie über über den Kram, der sie so interessiert. Und die haben halt professionelle Technik.
0: Also Laber, Podcast im Radio.
1: Nee, die haben, die geben sich schon Mühe. Also machen, bei, <lacht> machen Beiträge, gibt ein bisschen Musik, ähm, haben dann gelegentlich mal Gäste. Und äh, ja, finde ich eigentlich ganz geil, wenn so 17-, 18-Jährige das selber machen. Also mm, weil die klar. anderen Radios, also selbst die, die sich Jugendradio nennen, die reden ja nicht mit 17-, 18-Jährigen, sondern über 17-, 18 jährige mm. Und da reden die halt selber. Und die hatten gefragt, ob ich nicht vorbeikommen will und ein bisschen was erzählen will. zu, so, so. Was mit Medien? Weil die haben halt gerade die Abi in der Tasche. So, ich dachte, also, sie
0: wollten eine Sendung über das Alter machen.
1: Nee, die haben gerade ihr Abi in der Tasche <lacht> und äh, haben sich gedacht, fragen wir mal jemanden, der sich da ein bisschen auskennt, weil er da arbeitet. Habe ich erstmal ja, cool. private Journalistenschulen gedisst. <lacht>
0: Und wahrscheinlich den Journalismus insgesamt, ne, wie ich dich kenne.
1: Ähm, na, Sie, haben, Sie, Sie haben natürlich irgendwie mitgekriegt, dass ich gelegentlich sage, dass ich mich nur sehr ungern als Journalist bezeichnen lasse und mich selber mhm. nicht so bezeichne. Ähm, und haben halt gefragt, warum das so ist und ich habe versucht, das halbwegs zu erklären. Gibt es sowas
0: als zeitsouveränes Nachhören? Das gibt's Material? zum zeitsouveränen
1: Nachhören und zwar äh, auf Soundcloud. Ich habe nur ah, leider okay. den Link nicht parat. Ähm, na, die der Sender schon. heißt Alex. Äh, und ja, guck mal. Alex, Soundcloud, Vielleicht findet man das
0: Soundcloud ist auch so ein komisches Produkt. ne? Ich fand das immer mal ganz cool und da gibt es immer ganz tolle Sachen, aber irgendwie für mich hat das nie so richtig
1: funktioniert. Für mich hat das super funktioniert, solange die Soundcloud-App noch ähm, aufnehmen konnte. Da konnte man nämlich schön kleine Audioschnipsel produzieren und die direkt hochladen und verteilen. Aber weil ja irgendein Vollidiot bei Soundcloud ähm, die App dahingehend hat umprogrammieren lassen, dass man mit der App kein Audio-Recording mehr machen kann, äh, ist Soundcloud fast tot für mich. Du also könntest ist
0: die Auphonic-App benutzen?
1: Hindenburg kann das auch. Also ich mache das dann mit Hindenburg, aber es ist halt für so quick and dirty, wenn du es wirklich sofort raustun willst, dann ja. ist, das, ist es direkt in der App eigentlich die beste Variante gewesen. Und das haben sie zerschrotet, keine Ahnung warum. wird bestimmt auch irgendein ja. äh, äh, irgendein besonderes, weiß ich nicht, Produktmanagement sein oder so. Ich kenne einen der Produktmanager bei Soundcloud. Echt? Ähm, ja. Sag ihm mal, Vollidiot! Sag <lacht> ihm das mal. Schönen Gruß von Holgi. Holgi hätte gesagt, Vollidiot!
0: Ich glaube, der ist da eher im, im Payment-Bereich.
1: Ist mir doch scheißegal, Vollidiot.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, ähm... Nee, aber ich würde das über die auphonic app machen und dann einfach ein Preset benutzen, was automatisch zu Dings. Aber wir reden schon wieder über Technik. Ja, das ist ganz grauenhaft. Jedenfalls war ich im Radio. Und hier passiert nichts Echtes.
1: Hier passiert nichts Echtes mehr. Mir ist nichts. Also doch, mir ist sehr viel passiert, aber es geht keinem was an. Habe ich eigentlich letzte Woche von der Schule erzählt? Nee, du hast erzählt, dass du Lehrer bist. Ja. Habe ich erzählt, dass ich im Bergheim war? Äh. Das ist so eine Disco, ne? Boing, boing, Ja. Klingt anstrengend. War geil. Mhm. Ja, war halt ein Konzert. Da lief halt ein Konzert und ich bin äh, dahin genötigt worden.
0: Was heißt das, wenn da ein Konzert läuft? Es steht dann, einer am Platten. Nee, dann kommst du rein.
1: Weißt, dann kommst du rein, wenn du so ein Honk wie du und ich so. bist. <lacht> Sonst kommen so, Ach so. so Vögel wie wir kommen doch da im Leben nicht rein sonst. Aber <lacht> <lacht> ein Konzert ist, hast halt Karten gekauft. So. <lacht> naja, Und,
0: aber da spielt dann ja keine Band. Da ist ja niemand auf einer Bühne, der da eine
1: Live-Performance macht. Live macht. Ehrlich? Ja, da gibt es eine Bühne. Und was spielt
0: er denn für ein Instrument? Schallplatte? Versaune. Versaune. <lacht>
1: Nein, das war also ein Konzert von Sola Jesus und ähm, wie ich das Konzert so sah, dachte ich, das will man auch eigentlich, will man Sola Jesus nirgendwo anders als im Berghain ein Konzert machen sehen, also weil es so doch eine sehr räudige Postindustrie-Deko Postindustrie ist, also das ganze Gebäude ist irgendwie, also es ist gepflegt, aber runtergerockt ähm, und hat einen irren, irren Sound, also es war schon sehr cool. Jetzt war mhm. ich mal im Bergheim, jetzt will ich also da das, wieder hin, jetzt will ich gerne also mal ins Bergheim. Aber das
0: sind dann auch solche Musik, so, so Techno-Musik. Ja, genau, so zumindest also wie, im Ansatz. Also, die singen schon
1: was. Elektronische Musik. ja ja kannst du mal angucken. Solar Ach, Jesus. Cool. Sehr geile Musik, wie ich finde. Wenn du dich an Susie and the Banshees erinnerst, mhm. tust du das? Mhm. Das fürs 21. Jahrhundert. Cool. also auch so dieses etwas düstere diese kehlige Stimme so ein bisschen irre, irre Sängerin auch oh das klingt interessant und dann denkst du die ganze Zeit ja gut ey alles so overdub und so ne und dann hört auf einmal die Band auf zu spielen und die singt ohne Mikrofon fast genauso laut in den Saal und alle stehen da und denken <lacht> und du siehst wirklich in den Gesichtern wow ein sehr geiles Konzert also wirklich sehr geil da bin ich echt froh also eigentlich wollte ich da nicht hin und dann hatten Freunde aber äh, mich genötigt. So, du kommst jetzt mit, du wolltest immer ins Bergheim. Ich will ins Bergheim, du willst Solar Jesus sehen, aber aber nee, aber der hat sich gelohnt, aber voller okay. Hacke. echt super. Ähm, jetzt war oder? ich mal im Bergheim, jetzt will ich halt ins Bergheim, wenn da Disco ist. Weil der Laden echt geil ist. Das ist total geil da drin.
0: Und wieso kommt man da nicht rein, weil wir zu alt sind? Weil ich
1: alt und fett bin und schlecht angezogen. Ich habe also keine auch Ahnung. Nicht mehr warum. fett. Das, das anziehen du? könntest du
0: dich ja mal. Ja,
1: anziehen könnte ich mir mal was ordentliches, ne? So eine Umlandhose, eine schöne Cargo-Umlandhose schöne in so einem glänzenden silberigen. Nee, keine Ahnung. Ich was mal... muss man denn anziehen, um da reinzukommen? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es mal versuchen. Also, ich werde mal versuchen, da wenn die mich abweisen, heul ich halt rum und.
0: Also, wir sind halt Läden, wo man nicht reinkommt, weil man die falschen Sachen anhat. Ich, ich weiß eh nicht, so ob man spekt. da nicht reinkommt, weil man die falschen Sachen anhat. Ich weiß es nicht. Aber da stehen dann Typen an der Tür und die entscheiden, ob du rein darfst oder nicht.
1: Genau, und die entscheiden, ob du rein darfst oder nicht. Anhand gucken, irgendwelcher. Anhand irgendwelcher Kriterien, ob die Mischung stimmt, ob du aussiehst, als würdest du feiern wollen oder ob du einfach nur ein Aschloch bist oder so. Ein guter, ein guter Türsteher, der kann sowas. komme ich komm, sowieso, der
0: garantiert nicht rein, ich sehe äh, doch viel zu langweilig aus.
1: Ein guter Türsteher, der kann sowas unterscheiden. Also, der ist durchaus in der Lage. <lacht> klar macht der, macht der, irrt der auch mal. Aber, ähm, wenn du in Läden bist, die. Er kann ja gar äh, nicht irren. Er bestimmt, wer reinkommt. Natürlich kann der irren. Das kann natürlich auch sein, dass dann, lässt er halt ein paar Leute rein, die dann Ärger machen. Passiert halt immer mal also, wieder. Ja. ja, vielleicht macht er das ja mit Absicht. Also, vielleicht nee. will er ja ein bisschen. Nee, nee, will er nicht. Der, der will, Stimmung. ein guter Türsteher will, dass eine gute Party ist. Und nicht eine Schlägerei oder irgendwie sowas. Oder irgendwelche Prolls, die sich volllaufen lassen.
0: Also für Hooligans gehört dann eine ordentliche Schlägerei mit zu einer guten Party. Ja, aber die für haben Rekammer. auch keine,
1: keine vernünftigen Diskotheken, sondern die haben ja nur so komische Clubs auf dem Land. Schuppen. Schuppen, genau. Rockschuppen.
0: <lacht> Sehr also geil. Ich hatte am äh, Samstag drei Partys und die dritte war ähm, das 20-jährige Abi-Jubiläum. Und da hat mir eine. Abi-Kollegin von mir eine lustige Geschichte erzählt von ihr. Kurze,
1: kurze Frage, bist du da hingefahren und hast dir gedacht, ein Glück bin ich nicht arbeitslos?
0: Ich hatte tatsächlich ein bisschen Schiss. Ja.
1: Also hatte ich auch, war, bei 20 Jahre Abi <lacht> habe ich auch gesagt, so, ey, ein Glück, Glück habe ich einen coolen Job und so. Und <lacht> also das Zehnjährige
0: war halt schon komisch, weil ich irgendwie, ja, einer der, der wenigen war, der, die schon ein Kind hatten und das, das war irgendwie merkwürdig, aber irgendwie ja, hm, so, keine Ahnung. Und jetzt dachte ich so, Gott, was, was mag jetzt passieren? so wie, wie, wie mögen die alle so drauf sein? Ein paar kenne ich halt noch so leidlich, aber nicht wirklich. Und ähm, das stellte sich raus, es war alles super entspannt und alle haben zwei Kinder. Also fast alle. Es gab irgendwie ein oder zwei mit drei Kindern und eine mit, mit nur einem Kind.
1: Und so ist das, wenn man vom Land kommt, ne? Die, die, ja,
0: ja, genau. Und das war halt, am Ende stellten wir fest, also stand ich mit jemandem zusammen und stellte so fest, meine Güte, sind wir behütet. Das ist irgendwie so ja, Speckgürtel von Hamburg, äh, die das stinkreich alle. Nee, nicht stinkreich, aber so reich genug. Also niemand von uns. <lacht>
1: reich genug, großartig.
0: Ja, so, ja, was heißt das? Was heißt das stinkreich? <lacht> stinkreich ist man, wenn man Super. sich jedes Jahr eine neue Yacht kaufen ja, kann. Ja klar, also. aber ich, kann glaub, wir halt sind keiner. alle
1: reich genug. Ja.
0: Also auf jeden Fall reich genug. Sogar der der abgebrachteste Punk aus unserer Klasse, jetzt wird er sauer, wenn er das <lacht> ist Mathelehrer geworden und äh, ja hat halt ein gutes Auskommen und alles ist gut. So. ist nur einer von uns, ist Verschollen. Und ich ähm, habe den noch einmal besucht. Der hat nach dem Abitur, ähm, falls den jemand kennt, Abitur in Tostedt Gymnasium Tostit 94, hat danach in Dresden Psychologie studiert. Und ich habe ihn einmal in Dresden besucht. Er hat im Studentenwohnheim gewohnt. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, seinen, seinen Namen sage ich lieber nicht. Ne? Weiß ich nicht. Macht äh, man
1: sowas? Naja, nee, weiß ich nicht. Würde ich nicht. Also, weil vielleicht will er nicht gefunden werden.
0: Ja, vielleicht. Ja. Aber wie soll jetzt jemand rausfinden, wen ich meine? Er heißt ja. Florian mit Vornamen. Ähm, wir wissen nicht, wo der ist. Ja, so, vielleicht ist er also tot. Vielleicht.
1: Hat er keine Verwandten?
0: Seine Eltern geben keine Auskunft. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Irgendwie. Ja.
1: Ja, wer weiß, vielleicht ist er ja. irgendwie auch in Südostasien Abgehauen. verschollen gegangen oder so. gar und keinen Bock mehr. Auf dem Trip hängen geblieben irgendwo in Thailand. Also Teilen.
0: Florian, falls du uns hörst oder falls jemand äh, zuhört, der diesen Florian kennt, dann äh, meldet euch mal bei mir vertraulich und ich sag's auch nicht weiter. Ich sollte mit dem Wenn Bier, irgendwas Peinliches
1: ist. Ich trinke die ganze Zeit Bier und muss die ganze Zeit aufstoßen. Ich überlege jetzt, ob ich das so laut mache, so voll <lacht> asozial. <lacht>
0: Wir gucken unsere Kinder immer böse an, wenn sie in der Öffentlichkeit laut rülpsen. Warum? Eigentlich gucken wir sie immer böse an, wenn sie laut rülpsen, damit sie das eben auch nicht in der Öffentlichkeit tun. Ich gucke ja, Kinder man das halt immer böse tut. an. Äh. <lacht>
1: ja,
0: ja. Wieso tut ähm, man das nicht? In der Öffentlichkeit laut rülpsen Warum ist ein, ein unangenehmes das Geräusch und es riecht... Ja, aber ähm, die anderen rauchen
1: in der Öffentlichkeit, und das stinkt wie Hunde. Ja, das finde
0: ich auch, das finde ich eh nicht unangenehm, ehrlich gesagt. Ja, aber für so lange die sagen, rauchen, können wir doch rülpsen
1: und furzen. Ich finde furzen Mann. besser, es stinkt unangenehmer.
0: Ich finde Gleiches mit Gleichem vergelten unangenehmer. Ja, aber du bist doch Christ. Das ist, nur weil im Alten Testament steht Zahn um Zahn, muss, muss ich mich nicht schon lange nicht dran halten. Im Neuen Testament steht, wenn dir einer äh, eine Ohrfeige gibt, halt ihm auch noch deine andere Arschbacke hin. Genau, sowas. wie
1: bescheuert muss man sein, ne? Naja.
0: Naja. Also wenn ich die Wahl oh. habe zwischen diesem und dem Zahn um Zahn, wähle ich dieses. Auch
1: wenn der Typ schwächer ist?
0: Ja, er ist recht da. Ja, ne?
1: da kommt schon die, Moralfrage. Das ja gar die Moralfrage an alle Christen. Warum sollte ich warum willst du? Warum willst du die andere Wange warum hinhalten, wenn ein Schwächerer schlagen? dir aufs Maul haut?
0: Ach ja. Ähm. Was? Wie kamen wir drauf? Weiß ich nicht. Äh, der typ Lustige Geschichte von, von Rockern und Partys. Ähm, die, die eine aus meinem Jahrgang hat ihren 15. Geburtstag gefeiert. Hier schön auf dem Dorf. Und, und ihre Eltern haben halt so einen, so einen alten Hof. Und da, da, brach dann eine Rockerbande irgendwie an, ein. Also, ne, so Party gestürmt. da so. so. kamen auf einmal irgendwie ein paar Rocker. Aus ihrem Freundeskreis waren halt irgendwie ein paar irgendwie äh, Rocker, so, und dann die Eltern. Okay, man kannte die aber also auch alle. Nee, nee, nicht alle. Oh. Sondern da kam halt dann einfach irgendwie eine Horde von Typen, die dann erstmal die ganze Küche auseinandergenommen haben. Und <lacht> alles irgendwie vollgereiert und alles, alles dreckig und so. So Assis gibt's noch? Das ist halt, 25 Jahre her. Ach, das ist 25, ich habe dachte Ja, gerade, ihr 15. Geburtstag. Achso, der, nee, da habe hab ich jetzt so. gerade dann
1: irgendwie war ich unaufmerksam. Entschuldigung, ich dachte, das wäre jetzt gerade irgendwie. Äh und das Geile
0: ist, ähm, dann ist sie halt irgendwie 20 Jahre später, also vor ein paar Jahren, ist sie mit dem Zug irgendwie zur Arbeit gefahren und äh, ihr Gegenüber saß auch ein, ein Abiturjahrgangskollege und, und die unterhielt sich aber gar nicht großartig. Sondern neben ihm saß auch noch ein Arbeitskollege von ihm. Und der erzählte dann halt von seiner wilden Vergangenheit. Und erzählt halt, wie er vor, vor vielen, vielen Jahren mal irgendwie so eine Party gestürmt hätte mit anderen Rockern und da in die Küche gekotzt und alles. <lacht> also, weil es war halt genau dieser 15. Geburtstag, von dem er dann irgendwie stolz berichtete. Ja, und sie fragte mich so, sag mal, wenn du das nächste Mal Geburtstag hast, darf ich dann kommen? Äh, ja, klar, warum nicht? Äh, und, und darf ich dann auch meine Freunde mitbringen? Äh, Moment mal. Geil. worauf spielst du jetzt? <lacht> Und der ist so rot geworden. Das war ihm total unangenehm. Der war halt längst irgendwie, was weiß ich, Banker oder irgendwie Bürohängs geworden. <lacht> Gab das mit seiner Rocker-Vergangenheit an. Sehr geil. Tja. Pech,
1: Pech. Ist sie hin? Hm? Ist sie denn dann auch hin?
0: Ne, das hat sie nicht erzählt. Ich glaube nicht. <lacht> sie wollte nur sein Gesicht sehen. Wobei sie hätte ein paar Rocker-Freunde.
1: Mich zum Beispiel. Genau, du bist eine ein fälliger, brutale, drahtige Kampfmaschine. <lacht> ja. Hast naja. also du eigentlich dein Fahrradproblem ähm, weiter zur Lösung bringen können? Da war ich, ich ja in den mich Kommentaren, gab es ja ein
0: paar. Echt Tipps. viel damit beschäftigt. Ja, in den Kommentaren, äh, ich habe äh, Mails bekommen noch und nöcher, Twitter-Hinweise ähm, und auch nochmal mit dem Christian Hoff, mit dem du da die Fahrradsendung gemacht hattest, ja. geschrieben. Ähm, ja, ich war jetzt nochmal in, in zwei Fahrradläden und habe mein Fahrrad irgendwie angucken lassen, ähm, was man denn daran machen müsste und wie teuer das denn wäre, mein, mein bestehendes Fahrrad irgendwie zu richten. Aber das, das kostet halt einfach mindestens 250, eher so 350, 400 Euro, das wieder zu richten. Und dann ist es halt eigentlich nicht das Fahrrad, was ich gern hätte. Also es ist halt ein 20 Jahre altes äh, Tourenrad mit einem 60er-Rahmen. Ich hätte halt lieber was anderes. Ein größeres Fahrrad zum Beispiel. Aber oder, hast du ja schon was herausgefunden,
1: welches es sein soll?
0: Ähm. Ja, also ich habe halt zwei Möglichkeiten. Das Problem ist, ich bin ja groß. Das heißt, ich brauche einen großen Rahmen. So, große Rahmen gibt's, aber nur ein teuer. Und ich möchte eigentlich ja. nicht so viel Geld ausgeben. Ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht schaffe ich es unter 1.000 Euro zu bleiben.
1: Ja, andererseits, wenn du das Fahrrad auch wieder, wie alt ist dein jetziges, 10 Jahre? 20. 20 Jahre. Wenn du das, 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 ja. das andere auch 20 Jahre fährst, dann ist auch 2.000 Euro kein Geld. Wenn du dir mal überlegst, wie viel Kohle du für ein Auto ausgibst. Beispielsweise. Ja,
0: genau das mache ich. Also, ich gebe ja kein Geld für. Also, wir haben so ein Auto, es ist halt. 12.000 Euro, glaube ich, hast du bezahlt. Ne?
1: Ja. ja. Ähm, Dann kannst du das auch zwei für ein Fahrrad ausgeben, das länger hält als das Auto. Das könnte ich eigentlich. Also, naja. ich finde das echt ein Argument. Ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, so, ey, boah, 2.000, 3.000 Euro für ein Fahrrad, das ist ja Wahnsinn. Aber das Ding, wenn du das halbwegs pflegst, hast du das eben dein Leben lang.
0: Was ich mich jetzt halt noch frage, ist möchte ich eher so ein so ein Tourenrad, den man auch ansieht, dass es so ein so ein Tourenrad ist, also ein, so ein bisschen gemütlich, ne? Oder möchte ich eher so ein Randonneur, so, äh, so ein so ein sportliches Rad? Ja. ja und äh, der Christian hat mich da auf die Firma Specialized gebracht, äh, ohne irgendwie Werbung machen zu wollen. Wir kriegen beide
1: nichts dafür. <lacht> naja, <lacht> für, ich habe eins. Ich, ich fahre ja eins. Also, du hatte, hast ich nicht letzte, recht, hatte ich das nicht letzte Woche schon? Hatte ich nicht letzte Woche schon gesagt, dass äh, ich eins? Du hast auch eins, ne? Aber ja, er hat auch eins. ein Specialized Source Fahrer.
0: Source, ja. Äh, die 2015er Rahmen, also da, da habe ich zum ersten Mal auch Bock gekriegt, ein modisches Fahrrad zu haben. Äh, bei denen ist jetzt die, die, die obere Stange da, das Oberrohr, keine Ahnung wie das heißt, ja. äh, zum Sattel hin so nach unten gebogen und, und verlängert sich dann quasi so zum, zum, zum hinteren Rohr. Sieht total scharf aus, finde ich. Ja, wenn du mal auf die Specialized Homepage gehst und, und da die, die neuen Rahmen anguckst vom Source oder auch vom Sirus, okay. ähm, dann siehst du das, was ich meine. Die sind halt oben so ein bisschen äh, gebogen. Sieht total scharf aus. Und, und so ein Sirus bin ich jetzt mal gefahren. Ich bin in Hamburg zum Laden gegangen. MSP heißt der in der
1: Renze Straße. Die hatten Kriegst du da Tage. was für, dass du sagst, wie der Laden heißt und wo er ist, wo du hingegangen bist? Nee. Ah.
0: Ich dachte. Es gibt halt nicht so viele Läden in Hamburg, wo Specialized-Räder rumstehen. Nee, kriege ich nicht. Schade eigentlich. Ähm, und die, diese Sirrus, die sehen halt mehr so nach, nach Rennrad aus. Also die sehen halt sehr sportlich aus, finde ich. Und da hätte ich eigentlich Bock drauf. Aber da gibt es die Rahmen halt wieder nicht in so groß, dass sie mir eigentlich passen. Und die Source oder Crossover oder so, die gibt es in größeren Rahmen. Ich habe mich immer noch nicht entschieden. So, und jetzt habe ich nochmal irgendwie
1: an meinem Fahrrad ein bisschen... Ah, verstehe. Bisschen ja, das Oberrohr ist leicht abgebogen. Zum Sattel hin, ne? Ja, sieht geil aus. Sieht super geil aus. Das sieht sehr geil aus. Scheiße, und ich habe ein altes. <lacht> <lacht> ähm,
0: naja, ich, ich habe mich noch nicht entschieden, aber ähm, irgendwie machte heute, als ich dann meinen, als ich, als ich heute beim, äh, in Tosted beim Fahrradhändler war, sagte er: Hier, guck mal, der Hinterrad ist übrigens lose. Fahr mal lieber vorsichtig nach Hause. <lacht> Festschrauben konnten wir es gerade nicht, weil ich so Pitlocks dran habe. Das sind, mhm. kennst du die? Diese äh, Schnellspanner mit
1: so einem Fünfkantschlüssel, ne?
0: Ähm, ja, aber mit einem speziell geformten Schlüssel, ja. sodass man halt wirklich einen Schlüssel braucht. Davon, äh, davon habe halt nur ich einen und nicht der Fahrradhändler.
1: Naja, ich habe auch einen davon.
0: Naja, ein anderes, eine andere Form halt. Die Bist haben du sicher? Da irgendwie. Ja, die haben 256 verschiedene Schlüssel. Oh. Das wäre halt schon Zufall, wenn wir den gleichen haben.
1: Ähm, bei meinem Billigding bin ich mir nämlich ziemlich sicher, dass jeder, der dieses Billigding hat, solche Schlüssel hat. Ja, zumindest... Ähm,
0: konnten wir es halt nicht festziehen und zu Hause habe ich es dann festgezogen, es hat komisch geknackt und jetzt bin ich mir ganz unsicher, ob ich überhaupt noch mit dem Fahrrad fahren will und muss eigentlich eins kaufen. Ach, ich weiß es immer noch nicht so genau.
1: Ja, und was ist mit Gebrauchten? Hast du mal geguckt nach Gebrauchten? Ja, so ein gebrauchtes
0: Weg. Fahrrad, das dann auch passt und, und dann auch noch meinen Ansprüchen genügt, was äh, eine starre Gabel und aber trotzdem irgendwie so Tourentauglichkeit und äh, Rahmenhöhe und das alles angeht. Ich hatte natürlich dann auch gerne eine ordentliche Schaltung. Ich habe keinen Bock auf so eine äh, Schaltung, wo die, die Schalthebel so unten am Rahmen dran sind mit so einfachen Kipphebeln, also, sondern ich hatte halt schon gern.
1: In was ja für Jahrzehnt früher, lebst du denn?
0: Ja, ich habe, mal, ich habe einen Fahrrad gebrauchtladen in Hamburg besucht, der hatte dann gebrauchte Rennräder da stehen. Und da sind halt die, die Schaltungen noch unten am Rahmen mit so einfachen
1: Kipphebeln. Ja, so. das ist aber dann auch ein 30 Jahre altes Fahrrad, ne? Nö. Die waren
0: ja keine Ahnung ist ja auch egal also es sollte Wie halt schon irgendwie was moderneres sein mit diesen wo ja, man es gibt ja auch also genug, klick, gebrauchte,
1: klick genug gebrauchte genug Fahrräder die irgendwie nur was weiß ich zwei Jahre ich halt habe nichts gefunden
0: so. was irgendwie dann irgendwie eine entsprechende Rahmenhöhe hat und mhm. dann irgendwie ja es ist schwierig 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 nee ich bin noch nicht weiter also ich bin zwar schon weitergekommen, aber entschieden habe ich mir noch nicht so dann es halt irgendwie von guter Reit es ein Rad in meiner in meiner Höhe und äh, Rallye. Heute hat mir noch einer, wie hieß die? Velo de Ville. Kennst du die? Nie gehört. So, eine, so ähnlich wie vsf Fahrradmanufaktur, die bauen halt nur nach, oder
1: ist das so bei der Fahrradmanufaktur?
0: Ich weiß gar also nicht, ob, die selber, die, ob die selber
1: schweißen oder ob die auch nur die Rahmen, ich vermute mal, dass die wie alle anderen auch die Rahmen aus Asien kommen lassen und dann nochmal eine äh, inländische Qualitätskontrolle darüber laufen lassen. Aber ich will es nicht beschwören, keine Ahnung. Also, so Firmen wie Stevens zum Beispiel, das ist ja auch eine deutsche Firma, die habe ich mal erzählt gekriegt, kaufen die Rahmen halt in Asien, mhm. schicken aber auch viele zurück, die einfach nicht ihren Ansprüchen genügen. So, das ist dann so eine Mischform, also billig produziert, aber dann nochmal ordentlich Qualitätsmanagement gemacht.
0: Naja, aber dieses Velo de will, da gibt es halt so einen Online-Konfigurator, kannst du halt genau zusammenstellen, was du haben willst. Halluh-rahmen ähm, oder Stahlrahmen, gemufft oder was auch immer und ähm, da war ich dann aber auch relativ
1: schnell irgendwie bei 1.500 Euro. Ja, das scheint so der Preis zu sein, den man ausgeben muss für ein ordentliches Rad. Das,
0: das scheint der Preis zu sein, den ich ausgeben muss, weil ich eben nicht irgendwie ähm, 1,80 groß bin. Ich glaube, wenn man kleiner ist und keinen besonders großen Rahmen braucht, dann hat man einfach eine viel größere Auswahl und kriegt eben auch für, für 800, 900 Euro was, was dann eben sportlich genug aussieht und, und irgendwie insgesamt ganz gut ist. Okay, ein Großteil des Geldes geht natürlich für, das, für die Schaltung drauf.
1: Ich schmachte ja immer noch dieses ah. Specialized AWOL an. Auch jetzt gerade auf der Webseite. AWOL, ah, was ist das? Das ist so ein Randonneur, den die gebaut haben. Was heißt Randonneur? Randonneur ist so ein, ja, so ein sportliches Tourenrad halt. So. Also eigentlich das, was du haben willst. Hat auch irgendjemand kommentiert. Musst du gucken mal in den Kommentaren zum letzten Realitätsabgleich. Da sind noch ein paar Tipps dabei. Ja. Das finde ich halt, ich finde, das sieht so sexy aus, das Scheißteil. Kostet aber leider auch irgendwie 1500 Euro und die habe ich halt nicht. Zumal ich gerade ein neues
0: Fahrrad habe. Gilt das als Straßenrad oder wo ist das?
1: Ich weiß nicht, die Webseite verstehe ich leider nicht von Specialized. die haben irgendwie Straße und Starship, Straße, Multi-Use. Ich vermute mal, es ist Multi-Use. Nee, Straße. Straße,
0: also eher ein Rennrad eigentlich. Nee,
1: eher ein Langstreckenrad. Ah, wohl, Elite steht da. Elite ist also, das ist so eine Ausbaustufe. Irgendwie sowas wie LXLGL bei den Autos früher. irgendwie. <lacht> das hat vorne einen Sattel, einen, 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 einen Gepäckträger. Wenn du den haben willst, musst du ja nicht dazu kaufen. Lustig. Also es halt, Lustig. ist halt Einmal Klicken ist auf
0: so. Geometrie. Oh, es gibt XL mit 55 cm Rahmenhöhe. Toll, fällt also, raus. Wieso?
1: Ja, ist zu klein. Ja, aber guck dir doch mal die Rahmen... Das kannst du nicht beurteilen, solange die Rahmengeometrie... Du gehst jetzt von einer anderen Rahmengeometrie aus. Du kannst nicht äh, hingehen und einfach sagen, ich brauche 60 Zentimeter Punkt. Das funktioniert
0: nicht. Naja, es gibt halt dann immer so Rechner und die sagen durchaus, irgendwie bei Mountainbikes kann man auch eine geringere Rahmenhöhe nehmen, aber bei Rennrädern oder Tourenrädern oder Trekkingrädern kommt bei mir immer raus, nimm mal mindestens irgendwie 62, 63 Zentimeter.
1: Würde ich aber trotzdem ausprobieren. Also es würde ja. mich nicht äh, wundern, wenn diese dieses XL wenn dir das passen würde also wenn das ja nicht ich so habe ja ich
0: habe ja auf so einem Sirrus mit irgendwie XL gesessen mhm. und wenn man den Sattel ganz weit rausdreht dann dann geht's klar aber ja keiner ich ich bin da noch nicht entschieden ich, ich habe mir das Ventil
1: mache. an meinem Faltrad äh, zerschrotet, am Vorderrad an meinem Brompton mhm. und muss jetzt und das ist halt auch total stressig ne weil das sind halt keine Schnellspanner jetzt muss das Rad ausbauen es ein Nabendynamo Verkabelung blablub. Bla. Ah. Und ich glaube, ich nehme das jetzt zum Anlass, den Nabendynamo auszubauen und diese festverbaute fest Lichtanlage abzumontieren von dem Brompton, weil die nervt mich sowieso nur. Ich bin mit dem Ding, wenn dann in der Stadt unterwegs, da brauche ich diese Lichtanlage nicht für. Machst du Klicklichter dran? Da mache ich Klicklicht dran, weil das Problem bei dem, bei dem Brompton-Licht ist, das ist halt überm Rad. Das Rad ist 16 Zoll groß, das heißt, du hast sehr weit unten sehr gute hm. Beleuchtung. Ja, Aber die nutzt dir halt, die ist auf dem Dorf. Also, wenn, ich bei die die, wenn, wenn du bei dir rumfährst, ist es super, weil ja. du siehst die Straße. Aber ich will nichts sehen, sondern ich will gesehen werden. Ja. Und darum brauche ich das viel weiter oben. Ja, mal gucken. Das heißt, als nächstes verkaufe ich dann irgendwie eine Brompton-Beleuchtungsanlage. <lacht> Ja Putin lädt Steinmeier zu Gespräch über Ukraine in den Kreml. Russlands, ja, ich hab getrunken. Russlands Präsident Putin und Bundesaußenminister Steinmeier sind in Moskau zu einem Gespräch über die Ukraine-Krise zusammengekommen. Die Begegnung war nicht geplant. Putin hatte Steinmeier kurzfristig in den Kreml eingeladen. Bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Lavrov hatte Steinmeier erneut vor einer Spaltung Europas wegen des Ukraine-Konflikts gewarnt. Die in Minsk getroffen, getroffene Waffenstillstandsvereinbarung dürfe nicht aufgegeben werden. Auch Lavrov bekannte vorlesen? sich zu der Vereinbarung, die unter anderem die Einrichtung einer Pufferzone vorsieht. sie. Puffer. Äh, Puffer. Er forderte die ukrainische Regierung <lacht> zu Verhandlungen mit den Separatisten im Osten des Landes auf. Dies lehnte Kiew ab, wie heute früh bei Gesprächen Steinmeiers in der ukrainischen Hauptstadt deutlich wurde. Regierungschef Jatsenyuk sagte, nee, regte stattdessen direkte Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland unter Vermittlung der USA und EU an. Prösterchen.
0: Genau, genau die Jungs, die, äh, die, die Putin hasst oder irgendwie gegen die er sich auflehnen will, sollen vermitteln. Ja. Gute Idee. Ach, das ich das glaube ja alles nicht. Aber ah, wir könnten. Hast da du das dieses
1: Putin-Interview gesehen, wo sie sich alle so aufgeregt haben? Nee, habe ich nicht. Ich, ich habe gesehen,
0: dass es eins gab mhm. äh, und dann entschieden, dass ich es nicht sehen will, weil die sich alle aufgeregt haben. Ja, aber wir, das ich habe keine macht Zeit. Macht dann ja so keinen
1: oder? Sinn. Nee, ich das, ich das, das ich glaube, das macht eh keinen Sinn, oder? Ich weiß das ich nicht. Meine, was, was, was wird Putin Neues erzählen? Also kann er denn was Neues erzählen? Er fühlt sich bedroht durch den Westen, der ja hm, Mimimim. Ne, ne, ne. Irgendwo in irgendeiner Zeitung las ich, dass der ähm, Putin in so von unseren Kategorien verschiedenen Kategorien denken würde. Also so, ja, wieso Rechtes Stärkeren und sowas alles, äh, dass es sowieso schwierig werden würde, da was zu verhandeln. Ich bin mal gespannt, ob das stimmt. Aber pfff. Vielleicht müsste man mit Russland gemeinsam.
0: Also China ein, angreifen. Ein Riesenprojekt machen. Nee, nicht irgendwas angreifen, sondern irgendwie ein, ein riesen soziales Projekt machen. Keine Ahnung was. Irgendwie eine europaweite und Russland angegliederte <lacht> Sozialversicherung. Oder irgend so, ein, irgend so was völlig Abstruses, was halt irgendwie... Gott, wie soll das jemals gehen? So, mit Putin... An so eine, eine Mondlandung sozusagen. Ja, ja, eine soziale Mondlandung.
1: soziale Mondlandung,
0: Und äh, <lacht> Wo er halt auch in seiner Stärke gebraucht wird, weil ähm, er hat ja Stärke.
1: Ja, und das Problem in, ist aber, dass er halt nicht für voll genommen wird, ne? Das ist so, das, das, mir, mir kommt das immer so ein bisschen so vor, als würde der, als würde der rumstressen, weil er gerne ernster genommen wird, als er tatsächlich wird.
0: Keine Ahnung. Ähm, ich weiß halt nicht, ob man sich überhaupt auf irgendein gemeinsames Projekt einigen könnte mit, mit, mit ihm äh, oder überhaupt in Russland, weil, weil, wie gesagt, die. Die Gesellschaften sind unterschiedlich. Da sind mhm. andere Wertesysteme. Und dann kann man natürlich, also soziale Projekte hängen ja auch immer am Wertesystem. Ne? Soll man Armen helfen? Soll man Minderheiten helfen? Das sind ja Fragen, die man nicht unbedingt äh, überall auf der Welt gleich beantwortet.
1: Ja. Wie beantwortet der Russe die denn? Ja, so weiß ich nicht.
0: Ja. Keine Ahnung. Ich habe noch nie mit Russen über sowas gesprochen. Ich rede mit Russen immer nur über Arbeit.
1: Ich bin dieses Themas jedenfalls reichlich müde. Ukraine? Also ja, die Art und Weise, also die das, es geht ja nicht um die Ukraine, sondern sondern es geht ja wirklich immer nur um die Krim, dann äh, diese beiden Ecken Donetsk und äh, Lugansk ähm, und den Konflikt, der da schwelt. Das in der Ukraine selber, da ist ja jede Menge mehr los. Also das ist ja immer noch ein ganzes Land, ähm, in dem in dem ja auch irgendwie Menschenleben und Politik machen und, und und Leben stattfindet halt insgesamt und darüber hört man so gar nichts, sondern immer nur diese komische Auseinandersetzung und also die die ja Putin hat sich halt die Krim unter den Nagel gerissen und äh, jetzt haben wir Konflikt aber halt nur um die Krim und der Rest fällt immer so hinten runter. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich äh, sehr tief graben oder sehr lange wühlen muss, um äh, was anderes an Ukraine Berichterstattung zu finden als den Konflikt und, äh, was Merkel jetzt wieder über Putin gesagt hat und so.
0: ja, naja, nun, das ist ja auch, also für, für uns ist Ukraine halt auf jeden Fall Außenpolitik. So ein außenpolitisches, das halt wahrscheinlich einfach, das, ja, ja, klar. äh, bestimmte Thema da. Ich meine, ja. was willst du denn da? Also, ist, ist der Klitschko jetzt eigentlich Bürgermeister von, von, von Kiew?
1: Siehste? Alleine, dass wir diese Frage nicht, nicht, dass wir es nicht wissen, ist doch eigentlich ein Problem. Die ganze ja, Zeit Ukraine, Ukraine, weil die Ukraine okay. ein Thema ist und die Ukraine. Wie Ukra heißt no der
0: Bürgermeister von Rom?
1: weiß ich nicht, aber in Rom Rom ist also in, in in Italien, also es ist jetzt nicht so, dass der Russe in Italien eingefallen wäre oder sowas. Ja, äh, aber
0: Italien hat auch. Ja, also äh,
1: Algerien hat sich jetzt Algerien hat sich Algerien. jetzt nicht Sizilien unter den Nagel gerissen und wir kriegen ständig Berichte von 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 von, von Grenzkonflikten und so. Das ist ja doch nochmal was anderes.
0: Ja, naja.
1: Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie, aber ich bin auch gerade sehr sehr müde, also intellektuell sehr müde, weil ich äh, also ich bin halt urlaubsreif jetzt und auf werde das auch machen jetzt. Ja. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, also ich bin mal gespannt, ob ich dann, wenn ich mal ein bisschen zur Ruhe gekommen bin, ob ich das Ganze dann auch nochmal aus einer anderen Perspektive, ja mit Sicherheit sehe ich das dann aus einer anderen Perspektive, aus der pro-russischen Perspektive.
0: Es ist aber auch so, dass das Jahr <lacht> zu Ende geht, ne?
1: Ja, natürlich, das ist und schon zu Ende. Ne? Hier ist gerade Jahresendpanik. Ja. Alle Auftraggeber wollen noch schnell, dass ich Rechnungen schicke und so. Okay.
0: Ja, für mich ist das nochmal was anderes, weil ich ja irgendwie am 1. Dezember einen neuen Job anfange. Das ist
1: äh, auch selten,
0: oder? Knapp Sonst zwei Wochen. Ich weiß es gar nicht. Dass man also, so einfach Dezember anfängt? Ich, ich habe einmal einen neuen Job. Äh, meinen ersten Job habe ich am 1. Mai angefangen, glaube ich. Dann einen am 1. Januar. Und dann am
1: 1. Februar. Das waren so meine Eintrittsdaten. Wobei das eigentlich super ist, am e zum Dezember anzufangen, weil da ist halt Jahresendpanik. Die ist dann gerade im Gange oder durch. Also alle schreiben ihre ihre Berichte und ihre ihre Abrechnungen und tralala. Aber es passiert halt wenig operatives Geschäft noch. Das heißt, du kannst dich schön eingrooven in aller Ruhe.
0: Ich weiß das gar nicht. Das Fiskaljahr von Adobe geht vom 1.12. bis zum
1: 30.11.
0: Also die machen ihre Jahresabschlüsse und so alles immer im November. Mhm. Keine Ahnung warum. Es ist halt so bei den bei Comedia war es immer äh, von, von Juli bis Juni. Das Fiskaljahr. Ähm, und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das dann im, im, im Dezember ist. Natürlich gibt es viele Leute, die dann irgendwie ihren, ihren Jahresurlaub aufbrauchen. Ähm, das gibt es ja in jeder Firma. Puh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe, dass es ähm, einigermaßen entspannt wird, da reinzukommen. Um, weil ich ja erstmal wieder alle kennenlernen muss und gucken muss, wie die arbeiten. Wie
1: heißt deine Berufsbezeichnung da? Programm Manager. Programm Manager. Program. Was war das noch gleich? Programm Manager. Ja, ist klar. Kenne ich vom Fernsehen <lacht> und vom, vom Radio, aber da ist das, glaube ich, was anderes.
0: es ist so eine Art übergreifender Projektleiter, der halt nicht irgendwie einzelne Softwareentwicklungsprojekte leitet, sondern... Ähm, so übergreifende Projekte halt zum Beispiel die Einführung von, von agilen Methoden. Da wird jetzt irgendwie, gibt es jetzt Project Owner bei, bei Adobe. Und ich als Program Manager könnte halt mit denen gemeinsam das, das Projekt machen. Hier, wir versuchen mal hier und da was zu verbessern, keine Ahnung was. So, was ich jetzt genau machen werde, ähm, das erfahren wir, alle, wir im Januar. Wissen wir alle noch nicht, das erfahren <lacht> wir frühestens im Januar. Und äh,
1: ich bin schon ganz gespannt. Hast du eigentlich Probezeit? Hat man auf dem Niveau noch Probezeiten?
0: klar, was heißt denn auf dem Niveau? Ich bin ja irgendwie kein Vorstand oder habe hab auch keine Personalverantwortung. Doch, doch, Probezeiten gibt es halbes Jahr, ganz normal.
1: Kritik an ja. Vergabe der Leichtathletik WM nach Katar. Die Vergabe der Leichtathletik WM ist geil. Na, ein Bier, okay, ich habe nichts gegessen. Die Vergabe der Leichtathletik stimmt gar nicht, ein Rührei habe ich gegessen. Die Vergabe der Leichtathletik WM 2019 an Doha, die Hauptstadt von Katar, sorgt für Kritik. Ach was.
0: <lacht> Wie ja, überraschend. Hey, nee,
1: Hitler Nein. macht die Olympischen Spiele. Der Präsident des spanischen Leichtathletikverbands, Odrio Sola, sprach von Korruption. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da irgendjemand Sportfunktionäre schmieren würde. Der Golfstaat habe die WM gekauft, erklärte er nach der Entscheidung des Weltverbandes in Monte Carlo. Der Präsident des Deutschen Leichtathletikverbands Prokop sagte, sowohl von den klimatischen Bedingungen als auch vom Zeitpunkt her stehe man in Doha vor großen Herausforderungen. Wo habe ich das nur schon mal gehört? Ja. Die, allerdings waren halt die Präsentkörbe waren halt größer als die Herausforderungen. Was <lacht> meine, die Stadt hatte sich bei der Abstimmung gegen Barcelona und Eugene in den USA durchgesetzt. Katar ist nach Ausrichter der Fußball-WM 2022. Auch ausrichter der, Fußball mhm. in der Zeit 1990. Das Land steht wegen seines Umgangs mit Menschenrechten und wegen der Arbeitsbedingungen auf den Baustellen der Sportstätten international in der Kritik. Ja, Aber was schert doch. das denn ein Sportfunktionär, der vor lauter Präsentkorb nicht mehr kacken kann? Ja. Das ist so ekelerregend. Das ist so da geht's nicht unglaublich. Um Präsentkörbe, da geht es einfach um Geld. Ja, das sind da das, das ist wahrscheinlich in den Präsentkörben. Nein, natürlich nicht. Da, ist, äh, da sind so Sachen drin wie äh, Wurst. Ich wollte auch äh, gerade eine schöne Salat. Eine, eine, eine Plockwurst ist La da drin. Schön zervelat. <lacht> das ist so, ey, Sportfunktionäre sind wirklich, wie können diese Leute überhaupt in den Spiegel gucken? Stell dir mal vor, dein Vater wäre Sportfunktionär. Wäre so einer ja. von diesen Geschmierten da. Wie ekelhaft, oder? Und dann ja. musst du das deinen, deinen, deinen Freunden erklären. Obwohl wahrscheinlich hast du dann gar keine. Oder nur Freunde, die genauso Eltern haben. Ja,
0: ich meine jetzt, die Fußball-WM
1: findet irgendwie das nächste Mal in Russland und dann in Katar <lacht> statt. Das ist doch geil. Es ist
0: doch irgendwie. Ja. Wo ist denn jetzt noch die Überraschung? Okay, die Überraschung ist, dass die Leichtathletik-WM irgendwie auch <lacht> anscheinend finanziell interessant genug für Katar ist, sodass sie da irgendwie Präsentkörbe für raushauen. Super. Das ist überraschend, weil Leichtathletik zieht das so doll. Also, haben die, haben die da wirklich was davon? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja. Aber was soll's sollen sie mal machen? Uff. Mir tut es halt immer um die Sportler leid, ehrlich gesagt. Weil äh, mir, nicht.
1: mir überhaupt ich? nicht. Niemand zwingt die, das zu, da mitzumachen. Mit Niemand zwingt, Vettel im Kreis zu fahren in einem Unrechtsstaat. Der macht es trotzdem fürs Geld und für Fame und sowas. Ja, für Fame, genau. Ja. Also die,
0: warum werden sie denn äh, Wenn die Sportler, Sportler sagen, wenn
1: die Sportler sagen würden, wir machen eure Scheiße nicht mehr mit, dann würde die scheiße wahrscheinlich nicht passieren da Nee, also da haben sie so. nur
0: alle gemeinsam die chance zu ich glaube da ja. haben sie zu wenig gewerkschaft
1: kann natürlich sein aber ich meine die, die, die kacke ist doch jetzt schon <lacht> so viele Der jahrzehnte mir am damm
0: vor wie er sich jetzt schnell sagt
1: ja, alle mal, Räder die stehen still wenn <lacht> nee. die müssen also, das ist ja jetzt nicht so dass das wie du schon sagst aus heiterem himmel kommt sondern es ist ja mittlerweile ist das ja gang und gäbe, dass die dass die äh, ja die funktionäre sich da sich da ganz offensichtlich schmieren lassen äh, und auch vor Unrechtsregime keinen halt machen ähm, warum schaffen es die sportler nicht sich tatsächlich zu organisieren wäre ja mal interessant
0: weil die doch auch nur in diesen verbänden überhaupt groß werden ja. damit du profisportler wirst ja. und in, in diese in also diese sind liga die sportler kommst. auch
1: alle korrumpiert ne also können wir auf denen auch ja, rumhaben korrumpiert
0: oder? im sinne von hier wenn wenn du mal bei einer WM mitmachen willst, ja. was auch immer für eine Sport hat oder Olympiade oder sonst wie was, dann musst du hier und da mitmachen. So, das machst du, seit du 14 bist, und dann hast du gar keine Chance mehr, irgendwie dann mit, mit 18 zu sagen, nee, warte mal, irgendwie, das fühlt sich jetzt aber irgendwie doof an und ja. ich lehne mich jetzt mal auf. Weil dann bist du längst irgendwie im, im Verband. Also, so stelle ich es mir zumindest vor. Das ist ja mal. klar, ich, ich mein bin ja kein Profisportler. Weiß das ja nicht, wie das ist. Aber so, so kann ich es mir halt vorstellen. Das, ist, das wird so, eine, so dann eine... Gar nicht mehr die Möglichkeit hat.
1: So eine professionelle Deformation sein, wie bei allen anderen auch, die eine professionelle Deformation haben.
0: Nennt äh, sich das so? Ja, Fachmittel. Deformation
1: professionell, Betriebsblindheit sozusagen. Das, äh, die merken das wahrscheinlich noch nicht mal. Also Vettel, vielleicht hat Vettel dann so gelegentlich mal so erschreckende Momente geistiger Klarheit, in denen ihm auffällt, dass äh, er seine Millionen dann irgendwie doch... Äh, auf den Schultern ähm, irgendwelcher ausgebeuteten Stadionbauer oder sowas ja, verdient hat. Aber, also aber die, im Wesentlichen die, hält er das wahrscheinlich für völlig normal.
0: Die Sportler, die zur leichtathletik werden fahren, die verdienen ja keine Millionen. Da wirst
1: du nicht reich mit. Nee, damit da, nicht unmittelbar, da aber hinterher du halt moderierst du dann mal, halt irgendwie das Mittagsmagazin im, im Mitteldeutschen Rundfunk oder sowas.
0: Da das kannst du halt gerade nicht. mal deinen dein Lebensunterhalt mit finanzieren. So, Aber wenn du irgendwie Profi-Hochspringer bist oder was auch immer... Äh, dann kannst du halt nicht auch einfach sagen, nee, ich, ich mache hier den Scheiß nicht mehr mit, ich werde ja. jetzt Klempner. Weil dann dann bist du halt Hochspringer und kannst
1: nicht klempnen. Äh, sie haben halt echt wenig Möglichkeiten. Ja, ist halt ne? es ist ein Systemfehler. Es ist ein Systemfehler, der dazu führt, dass Sportler äh, ja, vor Diktatoren den Kotau machen. Grauenhafte Sache eigentlich. Und
0: deswegen tut es mir leid für die Sportler. Weil ich glaube nicht, dass die da überhaupt die die Chance haben, ne.
1: Freie Nein, es zwingt sie niemand, es zwingt sie niemand. Das finde ich nach wie vor. Das ist immer das Ding. Es zwingt einen niemand. Die Umstände zwingen nicht. Ja, die Umstände zwingen nicht. Äh, darauf kannst du dich aber nicht zurückziehen. Das, äh, das ist in, die, in, die, in jeder Diktatur in jedem Völkermord ist äh, über die, die Umstände gewesen die, ja, Entscheidung also,
0: die deine Eltern mit mit 14 Jahren als du 14 warst haben deine Eltern entschieden hier du darfst eine ja meine Eltern äh, haben
1: das entschieden aber ich bin immer noch ich bin immer noch Herr meiner Herr meiner eigenen Lage ich kann immer noch heute sagen nein ich mache das nicht das ist zwar es ist äh, ich
0: glaube da überschätzt du aber die äh, also es ist eine sehr 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 tiefgreifende Entscheidung in ja, dem natürlich. Moment natürlich so
1: es ist auch ziemlich tiefgreifend, ob da Menschen zu Tode geschunden werden, Natürlich. um das Stadion zu bauen, in dem ich dann hinterher ein Fähnchen durch die Gegend trage. Ja. Das ist, ich erwarte, was ich, was ich erwarte eigentlich, ist, dass, dass, dass Vettel die Größe hat, zu sagen, es ist mir scheißegal. Den Mut hätte ich, würde ich gerne sehen bei, 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 bei Sportlern. Dass sie sagen, es ist mir egal, mir ist mein Sport wichtiger als Menschen, die ich nicht kenne. Das ist dann immer noch Asi, aber es ist wenigstens ehrlich. Das hätte ich halt gern.
0: Na, eigentlich hättest du ja gerne, dass sie sagen, die ist mir nicht scheißegal. Ja, ich fahre da nicht.
1: Aber das tun sie halt nicht.
0: Ich glaube, Leute, die so viel Selbstbewusstsein haben, kommen da halt gar nicht erst hin. Weiß ich nicht. Kann gut sein. Also das, ich glaube, ich, ich glaub, die machen viel früher den Absprung. Die werden, die kommen gar nicht in die Weltspitze. Ich weiß es nicht. Es gibt ja immer mal wieder Leute in der, in der Weltspitze von irgendwelchen Sport äh, Sachen, von denen ich so den Eindruck habe, dass sie eigentlich äh, selbstbewusst und, und auch und auch schlau genug sind. Wären mal so zum Beispiel vielleicht Philipp Lahm. Ist der schlau? Weiß ich nicht. Ich weiß das nicht. Der macht immer so den Eindruck, als hätte er ein bisschen was im Kopf.
1: Ja, gut, weil er nicht so doof guckt wie Ösil. <lacht>
0: da kann nichts dafür, glaube ich. Ösil ist ja sogar noch einer, der, der der macht ja wirklich was. Der hat da in, in Brasilien ähm, so vielen Kindern irgendwelche Operationen ermöglicht, dass er jetzt irgendeinen Preis dafür bekommen hat. Cool. Und lässt es nicht nicht mal großartig raushängen. Also der, der, der DFB macht da gerade ganz viel Selbstwerbung mit. <lacht> Aber ähm, da hat Öse einfach mal gesagt, hier komm, wir sind hier zu Gast. Und oh Gott, da gibt es Probleme. Die Kinder brauchen OPs. Ja, hier komm, nehmt mal ein bisschen Geld.
1: Was ich noch wesentlich... Aufregender finde oder aufwühlender finde ist Urteil. Krankenkassen dürfen künstliche Befruchtungen nur Verheirateten zahlen. Unverheiratete Paare haben weiterhin keinen Anspruch darauf, eine künstliche Befruchtung von einer gesetzlichen Krankenkasse bezahlt zu bekommen. Das entschied das Bundessozialgericht in Kassel. Die Richter wiesen damit eine Klage einer BKK zurück. Diese wollte ihre Satzung ändern lassen, um auch unverheirateten Paaren einen Kostenzuschuss von 75% Prozent zu gewähren. Das zuständige Bundesversicherungsamt lehnte dies jedoch ab. Diese Entscheidung wurde nun von den Richtern bestätigt. Jetzt kommt's. Das Gericht argumentierte, eine Ehe diene dem Kindeswohl mehr als eine nicht-eheliche Partnerschaft. Auf was für einem Planeten lebt dieses Gericht? Sind die, haben die nicht mehr alle Tassen im Schrank? Äh, ich, ich kann aus dem Stand kann ich drei Ehen anschleppen, die dem Kindeswohl überhaupt gar nicht gedient haben. Nee. Und ich kann aus dem Stand drei Alleinerziehende anschleppen, wo es dem Kindeswohl sehr gut getan hat. Ja. Das sind es natürlich nur Anekdoten, aber was, was ist das? Also ich meine, was sitzen da für Vollidioten? Also wie, wie, wie weltfremd ist denn so ein Gericht, bitte? Und vor allem... Das ist doch nur auf Basis irgendwie der... der, 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 der sind das irgendwie, wetten, wetten die Richter sind Christen? <lacht> Würde mich ziemlich sicher. Ja. Ja, ja, die gehen ja, jeden Sonntag schön in die Kirche und glauben, was der ja, Pfarrer für ein Schwachsinn erzählt. Das glaube ich auch. Meine Fresse. Da, ich, ich muss mich zusammenreißen. So es ist ja. vor allem
0: deshalb problematisch, weil die Leute, oh. die in so einer Situation sind... Ähm, da gibt es bestimmt viele, die das ist so dann krass. auch deswegen heiraten. Das also ist so krass. Die Kosten für so eine künstliche Befruchtung sind, sind relativ hoch. Wir haben uns damit auch mal beschäftigt, ja. als, äh, als wir ein zweites Kind haben wollten, das nicht sofort funktioniert hat. Ähm, und äh, wir waren auch in so einem Fertility Center Hamburg, hieß das, eine ja. sehr merkwürdige Institution.
1: <lacht> Fulfillment Center. <lacht>
0: Ähm, und ja, das, das ist alles andere als angenehm irgendwie, die ganze Situation. Also erstmal, du hast einen Kinderwunsch und der wird dir nicht erfüllt, aus welchen Gründen auch immer. So, da geht ja verschieden.
1: Und dann kommt noch ein Gericht und argumentiert so. irgendwie und dann, auf Basis irgendwelcher dann kommen da erstmal Fudo. noch Kosten
0: dazu. So. Und äh, es gibt bestimmt äh, viele kinderlose Paare, die gerne ein Kind hätten, ähm, die eben nicht, äh, die, die, diese gesamte Prozedur äh, alleine bezahlen können. Ähm, und die allein deshalb dann heiraten, obwohl sie eigentlich gar nicht heiraten wollen. Und das, ich finde das, ich finde das extrem schwierig. Ich finde das
1: tot, Ich finde sowas katastrophal. Überhaupt, wenn, wenn, überhaupt ein Gericht, die, wenn ein Gericht, wenn ein
0: Gericht hingeht, da, da das genau. zu meinen irgendwie, was, für eine, was für ein Lebensmodell äh, gut für das Kindeswohl ist und welches nicht.
1: Das ist vor allen Dingen ein Geschmacksurteil, was die da fällen. Es, Gerichte sind doch nicht dazu da, Geschmacksurteile zu fällen. Ansonsten verbieten sie demnächst Mate, weil sie, weil sie vielleicht dem Richter genauso wenig schmeckt wie mir. Was, was ist das für ein Wahnsinn? Die Ehe dient dem Kindeswohl mehr als eine nicht Partnerschaft. Auf welcher Datenbasis argumentieren die? Es gibt keine, die das stützt. Das ist
0: also vor 100 das ist Jahren mag das so irre. gewesen sein. Vor 100 Jahren
1: mag das so gewesen sein, weil alle die nicht-ehelichen Partnerschaften ausgegrenzt und diskriminiert haben.
0: Richtig, genau. Ja? Ich habe heute aber, gerade im Radio einen Bericht darüber also, gehört, ähm, dass in, in was, Indien immer noch 90% Prozent aller Ehen organisiert werden von den Eltern.
1: Ich, ich empfinde das so als wirklich, ich empfinde das wirklich als kulturellen Rückschritt. Sondergleichen. Wirklich, das ist, wir sind doch hier nicht mehr in den 50er Jahren.
0: Einige wohl schon noch. Ja, als nächstes
1: argumentiert das Gericht, dass ein Mann besser entscheiden kann, welche Berufswahl für seine Frau äh, sinnvoll ist als die Frau diese selbst. Berufe für Frauen. Ja, genau. Wieso überhaupt Rufe wollen? Wo sollen die denn arbeiten gehen? Das ist ja lächerlich. Ja, ich. Das nächste, als nächstes gibt es dann vom selben Gericht auch ein Urteil darüber, dass das Frauenwahlrecht wieder abgeschafft wird, weil wir ja alle wissen, dass äh, Frauen überhaupt keine autonomen politischen Entscheidungen treffen können, weil deren Gehirne kleiner sind als die von Männern.
0: Es gibt, also du, du wirst lachen, aber es ich gibt muss ja das genügend. Mikrofon
1: mal wegtun, sonst flippe ich aus.
0: Es gibt Rät ja, ja genügend Leute. Nee, nee, du wirst mir gleich ins Wort fallen wollen.
1: <lacht> <lacht> ah. <lacht> <lacht> es okay, da bin ich wieder.
0: Genügend ähm, Menschen, die sich für aufgeklärt halten und sich für Ich lebe im 21. Jahrhundert halten, die sagen. Ähm, ich, ich möchte nicht, dass alle Deutschen wählen dürfen, weil einige Deutsche sind anscheinend zu blöd, um oh. zu wählen.
1: Ja, mein Herz spricht dasselbe, mein Verstand aber nicht. <lacht> genau.
0: Ja. So, und und so, so sprechen halt viele Herzen Sachen aus, die der, die der Verstand äh, beim, beim zweiten Mal drüber nachdenken äh, nicht ja. mehr will. Aber,
1: aber dann läuft irgendwas falsch in unserer Richterausbildung. Die, wenn solche die Richter
0: sollten äh, davor gefeit sein, ja. aber ich, ich glaube, das ist aber auch. Ich hätte jetzt meiner Neuland gesagt. <lacht>
1: <lacht> genau, das ist für, natürlich ist es Neuland. Ich meine, die sitzen da, sind verbeamtet auf Lebenszeit, müssen sich in den Scheißdreck um irgendwas kümmern. Wie ist denn das bei, bei homosexuellen
0: Paaren? Homosexuelle Paare, die können ja, können die schon heiraten mittlerweile? Ja. Oder sind das nur eingetragen? Eine
1: ähnliche Partnerschaft oder so ähnlich. Genau. So. Ja. Das ist
0: dann eben keine Ehe und da wird dann eben nicht ein Kostenzuschuss von 75 Prozent zu einer künstlichen Befruchtung. Das weiß ich nicht, Das weiß ich ähm, nicht, nicht. Solche Lebensentwürfe, die sind halt irgendwie in den, in den Köpfen noch nicht angekommen. Ich glaube, dass, dass du und ich so, so unterschiedlich wir auch sind in vielen Dingen in, unseren, in unserem Verständnis von, von modernen Lebensentwürfen einfach mal 20 Jahre weiter sind. Das ist eine Generation
1: als, weiter als, als das Bundessozialgericht in Kassel. Ich bin Kassel. <lacht> Was du das jetzt in Kassel? Nordhessen. Ne? Obwohl, Mist, bei, ich, bin demnächst nach, ich bin demnächst in Kassel.
0: Bei Kassler, bei Kassler Berge muss ich über einen Grünkohl denken. Ich habe letztens Grünkohl gegessen, am Samstag. Ich habe ja auf drei Partys am Samstag. Die, die erste war Du warst der, auf drei
1: Partys am Samstag. Du naja,
0: warst die mit, die den war mit den Jungs unterwegs,
1: mit dem Motorrädern. 77. Geburtstag.
0: <lacht> 77. <lacht> Geburtstag meiner Mutter. Haben wir in Böttersheim gefeiert und es gab ein Grünkohlbuffet mit uh, Grünkohl ist geil. Grünkohl ist sehr geil. Schön mit Kohlwurst.
1: Grünkohl, ein Grünkohl, den mein Freund Olaf zubereitet hat, und zwar nach einem portugiesischen Rezept, ist dafür verantwortlich, dass, ist dafür verantwortlich dass ich nach Jahren dem... Es gibt Grünkohl in Portugal? Anscheinend, ja. Also, es war ein Überraschend. portugiesisches Grünkohlrezept, das er gemacht hat. Und, äh, dieser Grünkohl, also dieses, dieses... Hat er Abendessen, gesagt. Hat er gesagt, ja. Dieses Abendessen, ist dafür verantwortlich, dass ich nach jahrelanger Abstinenz dem Vegetarismus abgeschworen habe.
0: <lacht> Vegetarischer Grünkohl ist auch der größte Großartig, Feind.
1: genau. Das ich habe auch jetzt so. Ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange, ein paar Jahre kein Fleisch gegessen und dann gab es diesen Grünkohl und ich habe gerade so, ey komm, ach leck mich.
0: Also Kohl, also ist ich. natürlich nicht nicht Fleisch, aber man kann Grünkohl nicht ordentlich zubereiten, wenn nicht irgendwie Bauchfleisch mitgekocht wird. Ja,
1: das ist das muss ja, halt sein. Ja, ja sicher, das das das, also da braucht man gar nicht drüber reden. Ja.
0: Nee, ähm, wie komme ich denn darauf?
1: Ich weiß nicht. Äh, weil du auf drei Partys warst und ich mal ja. wieder dazwischen gequatscht habe.
0: Aber wie bin ich denn auf Grünkohl gekommen? Äh, wahrscheinlich gar nicht, Bevorfall wahrscheinlich doch wohl
1: nicht. Doch, da gab's Grünkohl zu essen. Bei der künstlichen Befugung? Nee, beim 77. Geburtstag von wir haben Schneidereit. Ne, meine, nee, meine Mutter.
0: Was? Ja, meine
1: Mutter hatte 77. Du warst Spruch. auf drei Partys, hast du gesagt. Ja. Ja, und da gab es Grünkohl.
0: Aber warum habe ich das gesagt? Weil es Grünkohl Faden verloren. Gab.
1: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich,
0: weil es Grünkohl gab. Jetzt frag mich das reicht nicht. Reicht ja auch. Das reicht ja auch als Begründung. Ach, ich weiß es nicht. Die, die mittlere Party war übrigens die äh, Geburtstagsfeier meiner Tochter, die wir nachgeholt haben. An unserem Geburtstag sind wir nach Berlin abgehauen, damit ich nicht feiern muss, mein 40. Und äh, jetzt hat sie endlich ihren Geburtstag nachgefeiert mit einer Übernachtungsparty. Da kamen dann irgendwie fünf Mädels aus ihrer Klasse hierher und dann haben wir hier Übernachtungsparty gefeiert. Ich habe mich natürlich am Abend noch abgeseilt und ich bin schnell irgendwie in die Dorfkneipe gefahren zum 20. Abi-Dingsbums, ne, dritte Feier. Ähm, und
1: wo gab es jetzt den Grünkohl?
0: Bei meiner Mutter. Ah, bei deiner deine Mutter. Okay. bei in, in Böthersheim. Bötersheim. Das ist ein Ortsteil von Karkensdorf. Ja. Moment mal. Da wohnt doch eh schon keiner bei euch. Und das ist nochmal unter unterteilt? Wir haben vier Ortsteile in Karkensdorf. Krass. Bö Bötersheim ist einer. Dann haben wir ähm, auf der Horst, das ist ein ehemaliges Gebiet, wo nur so Urlaubs äh, Ferienhäuser standen. Und dann haben sie irgendwann gesagt, wir bleiben jetzt einfach hier für immer wohnen. Und äh, ne? dann sind die ehemaligen Ferienhäuser... Nee, weißt du, jetzt kriege ich es durcheinander. <lacht> Wie heißt denn das da hinten am Kiefernweg, wo die ganzen ehemaligen, wir sind hier nur am Wochenende Häuser, wo jetzt äh, ich, Dauer... Ich, äh, äh, ja, äh, keine und da gibt es noch den, den Ortsteil am Friedhof. Das gehört zu Karkensdorf, liegt aber bei Trelde. Am was? Am Friedhof. Am Friedhof, achso, ich hab... Ja. Ah. Und natürlich den Ortskern, also City. Mhm. Downtime Karkensdorf. <lacht> Habe ich Downtime gesagt?
1: Downtime hast, hast du auch getrunken?
0: Nee, ja doch, Marte.
1: Ja, Felgenreiniger, siehst du, ist halt auch giftig. Mm. Ja, Felgenreiniger.
0: Soll ich jetzt wieder ein neues Fahrrad? Ach nee, lieber nicht. Kinderpornografieverdacht. Gericht lässt Anklage gegen Edati zu. Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Edati muss sich wegen des Besitzes von Kinderpornografie vor Gericht verantworten. Das Landgericht Verden ließ eine Anklage gegen ihn zu. Der erste Verhandlungstermin wurde für den 23. Februar angesetzt. Edati soll sich mit Hilfe eines dienstlichen Laptops kinderpornografisches Bild- und Video äh, kinderpornografische Bild- und Videodateien heruntergeladen haben. Der Politiker hat den Besitz von Nacktbildern zugegeben, dabei aber stets bestritten, dass es sich um strafbares Material handele.
1: Tja. So. Tja. Gibt es dieses Gesetz ja. eigentlich schon? Die haben doch jetzt so ein bescheuertes Gesetz erlassen, wo sie dich verknacken können, wenn du zufälligerweise ein Kind im Hintergrund fotografierst.
0: Äh, es gibt jetzt eins. Das hatten wir auch letzte Woche, glaube ich. Was letzte nicht?
1: Woche? Ich weiß nicht, mich im Überblick verloren.
0: Ir irgendwann war was, ähm, da haben sie ein Gericht verabschiedet. Also das ist nicht ganz so hart, wie sie das ursprünglich wollten. Also ursprünglich sollte ja, äh, du gar keine Fotos mehr von deinen Kindern machen, wenn sie irgendwie <lacht> äh, nicht eine Burka tragen oder so. Also das, das war irgendwie sehr merkwürdig. Bei uns im, oben im Badezimmer, ich weiß nicht, ob du da jemals warst, nee. da, da hängen ja nackt Fotos von, von, von mir, von meiner Frau und von unseren Kindern.
1: Aha. Halt Badewannenfotos. Achso, ich dachte okay. so irgendwie so Pose. Äh, hey, schau nur, was für ein prächtiges Gemächt ich habe.
0: Nee, solche Fotos darf man, glaube ich, einfach nicht mehr machen. Oder wenn die Kinder irgendwie draußen im, im, äh, im Swimmingpool spielen, darf du auch keine Fotos mehr machen. Ist auch so also ein Backlash irgendwie. Ne, Wir
1: waren in allem schon mal viel weiter, habe ich so das Gefühl. Warum kriegen alle auf einmal die Kretze und und werden hysterisch über allen möglichen Kram? Naja, was, ist, was passiert hier? Ich hab, ich, weiß, ich kann das noch nicht mal wirklich an so an so, an so so Einzelheiten oder an, an festmachen, sondern ich habe die ganze Zeit, seit ein paar Jahren, habe ich das Gefühl, dass wir uns kulturell wieder in so eine Verkrustung bewegen und, und wieder so, so Rückschritte in Richtung 60er Jahre machen. So, ich in den 60ern weiß noch nicht mehr, warum. Wollten,
0: die, wollten die Grünen doch freie Liebe mit Kindern. In den 60ern gab es die Grünen noch nicht. Also die, die dann grün geworden sind. Ja, nee, ist, halt
1: genau so Zeit, ist, halt, ist halt genau so ein Schwachsinn, aber es ist halt genau ein Schwachsinn, aber ja, nee, äh, wenn da irgendwo ein Kind rumläuft und du fotografierst, dann, dann machst du dich Strafbar das ist mit Sicherheit Kinderpornografie, was du da für, 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 versuchst herzustellen. Das ist doch Schwachsinn. Ja. Und das, das muss denke doch ich ich, ich, und ich verstehe überhaupt nicht, woher diese diese komischen ich, ich habe so ein Gefühl, das fühlt sich an wie Hysterie. Du schlägst die Zeitung auf, dann hast du irgendwelche Spasemacken, die sich darüber beschweren, dass jetzt alle schwul werden müssen und und äh, und äh, dass dass die Welt untergeht und, und dass das Abendland wahrscheinlich sogar das ganze Universum implodiert, weil äh, jemand sich wünscht, nicht als Mann oder Frau bezeichnet zu werden, sondern als irgendwas dazwischen. Da regen die sich drüber auf, als, als würde das Abendland untergehen. Gleichzeitig passiert aber dahinter, also hinter diesem ganzen idiotischen Gewese, was da gemacht wird, weil das ist ja überhaupt kein Problem. Wenn jemand nicht Herr oder Frau genannt werden will, dann wird er halt nicht Herr oder Frau genannt. Ja? Passiert halt nichts. Aber dahinter machen irgendwie diese diese ganzen komischen rechtskonservativen äh, äh, das ist halt also komische komische Gesetze und und überwachen alles und so ich ich habe das Gefühl wir schreiten rückwärts
0: vielleicht ist aber auch dieser wahnsinnig schnelle Gesellschaftswandel der jetzt irgendwie seit Weiß ich nicht, seit die Kommunikationsformen so schnell geworden sind, seit ja. wir irgendwie innerhalb von Sekunden mitkriegen, wenn irgendwo ganz weit weg auf der Welt was Schlimmes passiert, das geht vielleicht einigen Menschen zu schnell, vielleicht geht es auch der Gesellschaft zu so schnell.
1: Dummerweise sitzen die in den Parlamenten und in den Wandel
0: dauert halt normalerweise. Ja,
1: ja, ja und die, 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 haben gesellschaftliche ja,
0: Veränderungen einfach Generationen gedauert? Ja. So und jetzt geht gesellschaftlicher Wandel auf einmal innerhalb von wenigen Jahren.
1: Ja und diejenigen, die Gesellschaft äh, wesentlich mitformen, äh, sind am stärksten betroffen von diesem Wandel, nämlich die Politiker und die Medien.
0: Wieso also, sind die am stärksten betroffen?
1: Ähm, weil es denen an Kragen geht. Ähm, die Politiker sind nicht mehr in der Lage, die Politiker sind nicht mehr in der Lage äh, Politik vernünftig zu betreiben, weil die dieses, wie nennt man denn das? Ich weiß gar nicht, dieses Informationskarussell sich so schnell dreht, dass du, als wenn du als Spitzenpolitiker heutzutage von der Presse gefragt wirst, äh, vor einer Stunde ist, äh, keine Ahnung, Tobi Bayer explodiert, was sagen sie dazu? Und du das noch gar nicht mitgekriegt hast, weil du zufälligerweise gerade im Flugzeug unterwegs warst oder weiß der Geier, hast du heutzutage keine Zeit mit dir, also du kannst halt nicht in dein Mikrofon sagen so, äh, keine Ahnung, lassen Sie mich erstmal ins Thema einarbeiten. Äh, ich melde mich morgen bei Ihnen. Das ist ja eigentlich das, was, was ich erwarten würde. Ich meine, das sind Leute, denen überlasse ich die Gewalt. Ja, ich habe ich hab die, ich hab die ja. dahingesetzt, die Parlamentarier, damit die Gewalt ausüben in, in meinem Namen. Und ich erwarte von denen, dass sie besonnen sind. Aber wie willst du Besonnenheit an den Tag legen, wenn draußen eine Reportermeute steht, die sofort irgendeinen O-Ton von dir haben will. Ja, das ist also eine. Die, sind, die sind
0: von der Geschwindigkeit betroffen.
1: Die sind von der Geschwindigkeit betroffen. Die Aber Medien von der, selbst, Auswirkung
0: der Geschwindigkeit. Die, die
1: Presse selbst ist von was ganz anderem betroffen. Die wird nämlich gerade überflüssig. Also da kommen die Einschläge so schnell näher, dass, dass, die, dass die eigentlich panisch wie die Hühner ohne Kopf rumrennen und gackern müssten. Hühner ohne Kopf gackern. Aber du weißt schon, schwache hm. Metapher. <lacht> ähm, <lacht> Geht so. Das ist eine schöne Verschwörungstheorie, die noch nicht mal, nee, die, nee, Verschwörungstheorien brauchen ja immer irgendeinen Drahtzieher. Das ist eigentlich, das, das sieht ein bisschen aus wie so ein Systemproblem oder ein Systemfehler, dass, äh, so, ich meine, solche, solche, solche Vögel wie Matthias Matusek, ja? Ich weiß nicht, ob du diesen Schwachsinnigen mal wahrgenommen hast irgendwo. Nee. Äh, der schreibt hier beim Axel Springer Verlag in einem dieser Caseblätter, das da rausfällt. Ähm, ich den Namen ich glaube, in der, Welt, gehört, ja, der war früher beim Spiegel, jetzt ist er bei der Welt und, und macht da irgendwie so rechtskonservative kirchenchristlich hetzt der ein bisschen in der Gegend rum gegen, gegen alles was irgendwie modern sein könnte oder normal sein oder normal werden könnte homosexuelle und so da hat er was dagegen und solche Typen ich glaube die Art und Weise wie da geschrieben wird die auch wieder nur so ein Gefühl die wäre früher nicht so möglich gewesen also ist da offen irgendwie gehetzt wird ja ich bin homophob und das ist wohl auch gut so schreibt der Typ <lacht> hallo Wer ja, komm mal okay. bei mir vorbei, dann prügel ich dir deine Homophobie so lange raus, bis sie weg ist. Wo sind wir denn hier? Entschuldigung, ich bin zu zivilisiert, um jemanden zu verhauen, aber Matusek wäre der Erste, der von mir eine vor die Lappen kriegt. Ich sollte kein Bier trinken, sonst werde ich mal so ausfallen. Ne? Jesuit. Jesuit. Ist der Jesuit auch das noch? Ja, ja super. Nein, nein, was? nein, 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 nicht so eine
0: ein Falschdarstellung. Der okay. besuchte drei Jahre lang das von Jesuiten ah, ja, geführte Aloysius-Kollegin Ey,
1: nee, Der Mann ist halt ein richtiges Arschloch. Ja? Also, entweder ist er wirklich so dumm, wie er sich gibt, oder er benutzt das dumme Publikum, für das er schreibt um seinen Fame zu vergrößern. Und das, ich finde das auf, in, in beide Richtungen finde ich das ganz grauenhaft. Ja? Also wirklich, ich meine, wir haben 2014 und der Axel Springer Verlag schreibt immer noch homophobe Artikel in seine Zeitung. Das, ach, Alter, warum geht das plötzlich? Ich habe das Gefühl, dass das vor zehn Jahren noch nicht möglich gewesen wäre. Oder habe ich vor zehn Jahren einfach nur in einer anderen Filterblase gelebt?
0: Vor zehn Jahren war es wahrscheinlich einfach noch gar nicht wichtig, weil es in der Gesellschaft noch nicht noch nicht so weit verbreitet war, äh, nicht gegen Homosexuelle zu sein. Also da war ja Homosex äh, Homophobie noch ganz normal, der, der, der Standard sozusagen.
1: Ne, jetzt das, nehmen wir Matusek die Rassel weg, jetzt muss er auf einmal rumschreien oder was ist das?
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, also... Beim, jetzt komme ich wieder auf FC St. Pauli. Ich meine, das ist, <lacht> ja, also. jetzt, erst, das ist jetzt erst seit, seit 1985, dass, äh, dass beim FC St. Pauli die, die, die Punks irgendwie im Stadion rumhängen und irgendwie Einfluss auf den Verein nehmen. Ich glaube, es war 1989, dass äh, in der Stadionordnung vom FC St. Pauli, vom Millerntor äh, drin stand, dass ähm, ähm, ja, Nazi-Sprüche Nazi und homophobe Äußerungen verboten sind. Oh. Ne? Und ähm, das, das war halt vorher normal. also in, und, und zu dem Zeitpunkt war es noch in vielen deutschen Stadien, es ist heute noch in vielen deutschen Stadien normal, äh, dass irgendwie Nazi-Sprüche oder äh, homophobe Äußerungen oder sonst wie was äh, geäußert werden und keiner sagt was dagegen. so Das heißt, es, es, es dringt ja jetzt erst in die Gesellschaft ein, dass das vielleicht doch nicht in Ordnung ist, homophob zu sein. So, und, und Aber müsste das deswegen nicht gerade gerade. Deswegen hat der Matsusek ja auch erst jetzt den Grund, einen Grund dazu sich so zu positionieren ja. zu sagen, doch, doch, bin ich und Aber müsste und das, ich denn
1: da nicht gerade,
0: vorher war das ja normal,
1: gerade als als Presse müsste ich da nicht gerade hingehen und sagen, hier, guck mal, da gibt's was Neues, das ist vernünftig, weil es ist ja durchaus vernünftig. Es geht ja nichts davon kaputt. Also keine Hete wird wird, wird äh, zu, zur Homosexualität gezwungen, nur ja, weil wir Homos vor. jetzt nicht mehr diskriminieren.
0: Naja, aber wenn Homosexuelle ja, aber gemeinsam hat, Kinder aufziehen, dann werden die ja logischerweise auch homosexuell. Ja, ist halt auch das Quatsch. Ist ja, natürlich ja, aber ist das Quatsch. So. Und aber ich
1: erwarte doch von, auch, auch von einer Zeitung wie der Welt, ja, die sich immer so ja, überregional und konservativ und, genau, borniert, und, und gibt. borniert gibt. gibt, genau. Also von so, also auch, aber auch von so einem Blatt erwarte ich, dass die wenigstens nicht noch zur Diskriminierung beitragen. Und das machen die halt. Das finde ich traurig, ein irres ja. Ding. Also kann man wir jetzt da wieder hin? Ich habe so schlechte Laune heute. Bah.
0: Du, ich glaube, du musst mal ähm, Urlaub auf das Wetter konzentrieren. Aber Das, ah, Wetter nee, für morgen das war eine scheiß Überleitung. Das war eine total
1: nicht. miese Überleitung. Oh, ah! Jetzt kommt. Ja, okay. Dann mach nochmal. Mach nochmal. Ich, ich habe den. Äh, ja, mach nochmal. Du hast schlechte Laune. Ja. So.
0: Und das Wetter von morgen wird auch kacke. Ja. Äh, geht dich aber nichts an.
1: Weil ich ja nicht mehr hier sein werde
0: morgen. Richtig. Hier ist Tobi Bayer mit dem Wetter nachts überwiegend stark bewölkt, gebietsweise Regen im Westen und Südwesten weitgehend trocken, Tiefstwerte 8 bis 0. Grad. Alter, Frost. es geht los. Am Tag oft neblig trüb, in der Osthälfte etwas Regen. Im Südwesten und an den Alpen teils heiter Höchsttemperaturen zwischen 3 und 11 Grad. Mhm. Die weiteren Aussichten am Donnerstag, das ist dann schon der 20. November 2014, im Westen und Süden zeitweise sonnig. Sonst neblig trüb mit Nieseregen, 4 bis 12 Grad.
1: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
0: Ja, ja danke. Tschüss.